0: رب العالمین اقبال والسلام علا محمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خواتین و حضرات قانون دعوت میں ہم پیغمبر کی دعوت کے مراحل کا مطالعہ کر رہے ہیں اب تک میں نے جو کچھ عرض کیا ہے چند لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ہستی کو رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں اس کی دعوت میں کچھ مراحل لازمن پیش آتے ہیں اور وہ ایک خاص نتیجے تک بھی لازمن پہنچتی ہے یہ مراحل اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا انظار انضار عام اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل جب یہ سارے مراحل مکمل ہو جاتے ہیں پیغمبر کی طرف سے آخری درجے میں حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کی قوم کے لیے آخری فیصلے کا اعلان کرتے ہیں یہ آخری فیصلہ اصل میں جزابی ہوتی ہے سزا بھی ہوتی ہے تو ہم اب اس جزا و سزا کے مرحلے کا مطالعہ کر رہے ہیں یعنی دنیا میں ایک قیامت سگرا برپا ہوئی اور اس قیامت سگرا میں اللہ تعالی نے جزا کے لیے کیا فیصلہ کیا سزا کے لیے کیا فیصلہ کیا جزا و سزا <خلح> یہ آخری مرحلہ ہے اس میں آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی ہے خدا کی دینونت دینونت کا مطلب ہے جزا و سزا عربی زبان میں جزا و سزا کو دینونت کہتے ہیں یہ آخری مرحلہ ہے اس میں آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی ہے خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے اور پیغمبر کی قوم کے لیے ایک قیامت سغرا قیامت سگرا چھوٹی قیامت برپا ہو جاتی ہے یعنی زمین کے اوپر ویسی ہی ایک عدالت لگ جاتی ہے جیسی ساری انسانیت کے لیے قیامت میں لگے گی پیغمبروں کے انزار کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بنمون دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں یعنی اب یہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی تو عام طور پر دو صورتیں تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے پیش آئی ہیں ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں دو لوگ ایمان لائے چار لوگ ایمان لائے دس لوگ ایمان لائے جیسے سیدنا لوت علیہ اسلام کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فرشتے آخری فیصلہ لے کر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم سے ملاقات کی کیونکہ ان کے بتیجے تھے حضرت لوت تو ان سے ملاقات کی تو سیدنا ابراہیم نے کہا کہ یہ آخری فیصلہ جو عذاب کا سنانے جا رہے ہو تم لوگ تو ابھی تو وہاں نیکوکار لوگ گے تو ہوا دس بھی نہیں یعنی جب بگاڑ اس حد تک پہنچ گیا تو پھر اللہ نے اپنا فیصلہ سنا رہا ہے تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالہ ہجرت بھی میسر نہیں آتا یعنی اس کے پاس کوئی جانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی دوسرے یہ یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ وہ معتدبے تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے یعنی اچھی خاصی تعداد میسر ہو جاتی ہے سو دو سو بستی میں لوگ ایمان لے آئے اور ان کی ایک اچھی تعداد اس کو میسر آ گئی ہے اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی کسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں یعنی کوئی جگہ بھی ایسی مل جاتی ہے کہ جس میں آزادی کے ساتھ جا کے وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکیں اپنی قوت کے ساتھ وہاں متمکن ہو سکیں یہ ہو جاتا ہے اچھا کوئی صورت ہو خواب پیغمبر کے ساتھ ہی کم تعداد میں ہے جگہ نہیں ملی جیسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھیں گے آگے کہ جیسے یہ مرحلہ آیا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کو قوم کو چھوڑنا ہے تو آپ گرد و پیش کے جو قبائل ہیں ان کے لوگوں کے سامنے بات پیش کریں ان کو بتائیں کہ کیا کوئی استقبال کرنے کے لیے تیار ہے کوئی دار الحجرت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں کہ پھر آخری تین سال تک رسول اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حج کے موقع پہ منا میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے مختلف قبائل کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ان میں سے بعض کو آپ کی دعوت کے ساتھ ہم دردی بھی محسوس ہوئی لیکن کوئی تیار نہیں ہوئی یہاں تک کہ یسرف کے کچھ لوگوں نے پہلے ایمان قبول کیا اور اگلے سال انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے ہیں آپ حاضر ہیں آ تو دونوں صورتوں میں کا پہلی صورت ہو کا دوسری صورت ہو دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لازمن روب عمل ہو جاتی ہے جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے یعنی اب اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ روبہ عمل ہو جاتا ہے وہ قانون سورہ مجادلہ میں بیان فرمایا ہے ان الزین <سؤال> اللہ رسول کبی نذیذ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ذلیل ہوں گے اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی بے شک اللہ کبھی ہے بڑا زبردست یعنی وہ قانون یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخالفین پر ذلت مسلط کر دی جانی ہے اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو لازمن غلبہ حاصل ہو جاتا ہے یہ قانون ہے تو یہ قانون پھر روب عمل ہو جاتا ہے کیسے روبامل ہوتا ہے دو صورتیں میں نے بتائی پہلی صورت یہ ہے کہ پیغمبر کو کوئی ساتھی بھی نہیں ملے دس بیس لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں یا ایک کشتی کے مسافر ہے کتنی بڑی کشتی ہوگی سیدنا ننو علیہ السلام کی ایک کشتی کے مسافر تھے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا دوسری صورت پیغمبر کو ساتھی بھی اچھی خاصی تعداد میں میسر آ گئے اور کسی علاقے نے استقبال کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پہلی صورت میں کیا ہوتا ہے پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑنے کے بعد یعنی رسول سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ الٹیمیٹم دے دیں دو دن تین دن کی مہلت دے دی جاتی ہے کہ لوگ اگر اس میں آخری توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ورنہ پھر کہا جاتا ہے کہ اب آپ نکل جائیں چنانچہ آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو سیدنا لو علیہ اسلام کو جب نکالا گیا یعنی رات فرشتے ان کے گھر میں رہیں اور جب ان کی قوم کا بگاڑ بالکل آخری درجے میں سامنے آ گیا تو سیدنا لو صلی السلام بہت گھبرا گئے یعنی انہیں اندازہ ہوا کہ میرے مہمانوں کے ساتھ بھی اب یہ زیادتی کرنے پہ آ جائیں گے تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں اب آپ گھبرائیں نہیں بس یہی رات ہے اس کے بعد صبح فیصلہ ہو جائے گا اور پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے لوتلا اسلام اور ان کے ساتھیوں سے انہوں نے کہا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کے نکلیں گے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے تو جیسے ہی وہ نکلے بس اس کے فوراً بعد زمین آسمان ایک کر دیا گا یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بستی کو اٹھ دی اچھا اسی طرح کا معاملہ اگر آپ دیکھیے تو قوم سموت کے ساتھ پیش آیا ہے. یعنی وہاں تو یہ ہوا کہ عذاب کے بادل امٹ کر آ گئے اور قوم کو سیدنا صالح علیہ السلام نے آخر میں پھر توجہ دلائی کہ یہ عذاب کے بادل ہیں لیکن انہوں نے جو جملہ کہا وہ قرآن میں نقل ہوا ہے کہ نہیں یہ تو بارش کے بادل ہیں ہماری کھیتیوں کو شراب کرنے کے لیے اور وہ نکل گئے جیسے ہی وہ نکلے بس اس کے بعد پھر آسمان کی فوجیں آ جاتی تو پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑنے کے بعد یہ ذلت اس طرح مسلط کی جاتی ہے کہ آسمان کی فوجیں نازل ہوتی صاف و حاصب کا طوفان اٹھتا یہ صاف و حاصب سائیکلونی ہوا ہوتی ہے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے آپ نے کبھی گرد باد دیکھا ہوگا تو اس طریقے سے وہ ہر چیز کو لپیٹی ہوئی چل رہی ہوتی ہے صاف و حاصب کا طوفان اٹھتا اور ابر و بعد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں آتی یعنی بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز ختم کر دی جاتی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح قوم لوت قوم سال قوم شعیب اور اس طرح کی بات دوسری اقوام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا یعنی یہ اللہ کی دہونت کا ظہور ہوا جزا و سزا کا ظہور ہوا اور ان قوموں کو مٹا دیا گیا اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد انہیں مٹایا نہیں گیا اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے جن کے اصلا توحید ہی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ مشرق نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ قیامت میں بھی وہ جو لوگ مشرق نہیں ہیں ان کے ساتھ افو در بدر کا معاملہ کرے گا تو دنیا میں بھی چونکہ اسی طرح کی قیامت کا ظہور ہے تو ان کے توحیدی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کی بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا یعنی ایک صورت تو یہ ہوئی کہ مٹا دیا گیا اور دوسرے یہ کہ محکومی اور مغلوبیت جو ہے یہ مسلط کر دی یہ پہلی شکل ہے اس کو آپ قرآن مجید کا عام مطالعہ کریں تو جگہ جگہ دیکھیں گے یعنی قرآن مجید اس کو پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو قوم آد کے ساتھ یہ ہوا قوم سبوت کے ساتھ یہ ہوا جب یہ عدالت ہم نے زمین پر لگا کے فیصلہ سنایا ہے تو تم بھی اس سے عبرت حاصل کرو ایک دن قیامت کی عدالت لگنے والی یعنی اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے یہ سوال کیا تھا نا کل کسی صاحب نے کہ ہمارے ساتھ اس کی ریلیونس کیا ہے یعنی یہ گویا خدا کی جزا و سزا کا ظہور ہے یہی تو منوانا ہے پوری دنیا سے یہی دنیا سے یہی مذہب ہے آج بھی ہم کیا منوانا چاہتے ہیں دنیا سے یہ کہ ایک دن تمہیں خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے اور پیشی اعمال کی بنیاد پہ ہونی ہے اور وہاں جزا بھی ہوگی سزا بھی ہوگی نہیں مانتے لوگ اس کو تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے یہ عدالت زمین پر لگا کر دکھائی قدیم دنیا کو اور بار بار دکھائی اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے جو بعض حدیث کی کتابوں میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب نبی بھیجے اور ان میں تین سو تیرہ سے زیادہ رسول تھے جن کی ذریعے سے یہ قیامت برپا ہوئی تو دنیا کی تاریخ میں جس کے بارے میں سائنس کی تحقیقات سے بھی جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی چودہ ہزار سال کے قریب سے اپنی صورت میں موجود ہے اس عرصے کے دوران میں یہ تین سو تیرہ مرتبہ برپا ہو گیا بظاہر یہ لگتا ہے اگر روایت درست ہے دوسری صورت دوسری صورت جس میں رسول کے ساتھی بھی تعداد میں زیادہ ہے اور اس کو کوئی جگہ بھی میسر آ گئی ہے دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے یعنی دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آسمان کے فرشتے نہیں آئیں گے وہ مدد کریں گے اب کیا ہوگا اب تم لوگ ان کو اپنی تلواروں کے ذریعے سے سزا دو گے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے صحابہ کو مخاطب کر کے یو عزب اللہ یعنی ان کو عذاب دیا جائے گا لیکن تمہارے ہاتھوں سے دیا جائے گا تمہارے ذریعے سے اب خدا یہ کام انجام دے گا اس صورت میں اب انسانوں کے ذریعے سے سزا دینی ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ قوم کو کچھ مہلت مل جاتی ہے رسول اس عرصے میں دار الحجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت اور تطہیر و تسکیے کے بعد انہیں اس مارکہ حق و باطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے اور دار الحجرت میں اپنا اقتدار بھی اس قدر مستحکم کر لیتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ منکرین کے استثال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ مارکہ سر کر سکے یعنی یہ سارے کام وہ کرتا ہے تاکہ ایک منظم قوت پیدا ہو جائے ایک نظم کے ساتھ وہ ات... یہ کام کر سکے اس سارے عمل کا یہ جو پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول کے مخالفین اور موافقین بالکل ممیز ہو کر اس طرح سامنے آ جاتے ہیں کہ سنت الہی کے مطابق فیصلے سے پہلے ہر گروہ کو اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ بالکل الگ دیکھ لیا جا سکتا ہے قیامت میں کیا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی کیٹیگریز کو الگ الگ کر دیں گے قرآن مجید میں آتا ہے نا ان نسائیوں کو یعنی تم اپنے عمل کے لحاظ سے وہاں الگ الگ کر دیے جاؤ گے یہ بتایا جائے گا کہ یہ سابقون ال کھڑے ہیں یہ متبین بے کھڑے ہیں یہ عام نیکوکار لوگ کھڑے ہیں یہ کٹر خدا کے دشمن کھڑے ہیں فرون ابو جہل وغیرہ ایک کیٹیگری میں چلے جائیں گے یعنی وہاں پر بھی پہلے لوگوں کو الگ الگ کیا جائے گی ان کی جماعت بندی کر دی جائے گی تو اس قیامت سے پہلے بھی جماعت بندی ہوتی ہے الگ الگ کیا جاتا ہے یہ ایک عمل ہے پورا یہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ پورا ایک عمل ہوتا ہے جس کے بعد اب ہم نے چونکہ سزا دینی ہے تو سزا دینے سے پہلے لوگوں کو الگ الگ کرتے ہیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ فریقین میں بالعم تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یعنی چھ کیٹیگریز قرآن نے بیان کی ہیں کہ ان میں لوگوں کو الگ الگ کر دیا تین مخالفین کی تین موافقین کی ان کو بالکل الگ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کیٹیگری لوگ ہیں یہ اس کیٹیگری کے لوگ. مخالفین کی تین کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں معاندین متربسین اور مغفلین یہ قرآن کی اصطلاحیں ہیں ان میں سے ایک ایک کو ہم آگے سمجھیں گے مخالفین میں گروہ تین ہو جاتے ہیں اچھا اور موافقین میں یعنی جو رسول کے ساتھ آ ہیں موافقین ان میں بھی تین گروہ ہوتے ہیں سابقین اولین متبین بلحسان اور زعافا و منافقین ان کی بھی آگے ہم دیکھیں گے کیا مطلب ہے ان کا یہ قرآن کی اصطلاحیں ہیں یعنی تین گروہ مخالفین کے تین گروہ موافقین کے الگ الگ بالکل ہو جاتے ہیں یہ عمل جس وقت ہو رہا ہوتا ہے الگ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مختلف تدبیریں کرتے ہیں میں میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ لمبی بحث ہے کہ جب غزبۂ تبوک ہوا ہے تو غزبہ تبوک کے موقع کے اوپر جس صورتحال حال میں حکم دیا گیا کہ اب آپ نکلیں یاد ہے نا آپ کو قرآن میں اس کا بڑا ذکر آتا ہے کہ بڑا سخت گرمی کا موسم تھا شدید حالات تھے دور کا سفر تھا لوگوں کی فصل پکی ہوئی تھی این اس موقع پر حکم دے دیے گا کہ نکلیں اور اب ہوا کیا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں ملاشقین کو الگ کرنا تھا نبی صلی اللہ وسلم نے کیا کیا لوگ اجازت لینے آئے آپ نے اجازت دے دی ہونا یہ تھا کہ وہ آتے تو آپ کہتے کہ اجازت نہیں ہے اب وہ اجازت کے دامن میں پناہ نہ لے سکتے ننگے ہو جاتے نہیں کیا حضور کی چشم پوشی حضور کی نرمی شفقت تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اف اللہ ان کا لباس انتا اللہ تجھے معاف کریے کیا کیا یعنی ساری اسکیم خراب کر ہے تو بڑا دل لواز ہے وہ کام یہ قرآن میں ایسی ہے اف اللہ ان کا لباس انتا یعنی میں نے تو یہ سب کام کر کے ان کو منافقین کو الگ کرنا تھا تاکہ ان کا بھی وہی حشر کر دیا جاتا جو مشقین کا ہونے والا ہے آپ نے آخری مرحلے میں آ کے اپنی نرمی اپنی چشن پوشی سے ان کو اجازت دے یہ واقعہ بیان کیا قرآن مجید نے تو اس طرح سے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے الگ الگ بالکل اب یہ جو چھ جماعتیں بن جاتی ہیں یہ دیکھیے کون لوگ ہیں پہلے معاندین یعنی مخالفین کا جو پہلا گروہ ہے معاندین معاندین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت کے موثر ہوتے ہیں بالکل کھلنم کھلا اور پوری شدت کے ساتھ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے ابو جل کھڑا ہو گیا ان کی اس مخالفت کا محرک ہمیت جاہلی بھی ہوتی ہے حسد و تکبر بھی اور مفاد پرستی بھی یعنی جو لوگ ان محرکات کے تحت بالکل مخالف ہو کر کھلم کھلا کھڑے ہو جاتے ہیں وہ معندین ہیں یہ تینوں محرکات مخالفت کی نوعیت کے لحاظ سے یکساں لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہیں یعنی ہمیت جاہلی کی وجہ سے کھڑے ہو گئے میری قوم میرا وطن میری انانیت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی بات بال حسد اور تکبر بھی دوسری چیز مفاد پرستی بھی تو تینوں محرکات کا قرآن پھر جائزہ لیتا ہے پہلا محرک بلموم ان لوگوں کو مقابلے پر لاتا ہے جو اپنے زمانے کی جاہلیت کے ساتھ پوری طرح مخلص اور اس کے نظام کے سچے خادم ہوتے ہیں وہ پیغمبر کی دعوت کو اپنے نظام اور اس کے پس منظر میں موجود اپنے آبا کی روایات کے لیے ایک چیلنج سمجھ کر اس کے مقابلے میں آتے ہیں ان کی یہ مخالفت چونکہ قومی حمیت پر مبنی ہوتی ہے اس وجہ سے اس میں رضالت اور کمینگی نہیں ہوتی کھلے دشمن ہوتے ہیں اس میں کمینہ پن نہیں ہوتا چنانچہ یہ اگر مخالف رہتے ہیں تو ابو جہل کی طرح قوم پرستی کے پورے بنبلے کے ساتھ مخالف رہتے اس نے میدان بدر میں یہ دعا کی تھی کھڑے ہو کے کہ پروردگار آج فیصلہ کر دے آپ اللہ تعالی سے دعا کی اس شخص کے مقابلے میں اب آپ فیصلہ کر دیں اس نے ہماری ساری تہذیب کا خاتمہ کر دیجیے یعنی وہ اس جگہ پر کھڑا ہے تو ابو جہل کی طرح قوم پرستی کے پورے ولبلے کے ساتھ مخالف رہتے ہیں اور اگر ایمان لاتے ہیں تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی طرح پورے دل اور پوری جان سے ایمان لاتے ہیں یعنی یہ وہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ اگر اسلام لائے گی تو پوری قوت کے ساتھ اور اگر مخالفت کرے گی تو پوری قوت کے ساتھ اس طرح کے یہ دونوں لوگ تھے ابو جہل بھی اور عمر بھی تو حضور نے آپ یادیں دعا کی تھی کہ پروردگار ایک دے دے ان میں سے ایک ادھر چلا گیا دوسرے ادھر آ گیا کیونکہ دونوں کی اپنی شان تھی اس میں شک نہیں اچھا دوسرا محرک حسد اور تکبر عموماً ان لوگوں کو معاندت یعنی مخالفت پر ابھارتا ہے جو وقت کے نظام میں نسلن بعد نسلن دینی یا دنیوی ریاست کے مالک چلے آ رہے ہوتے بڑے مذہبی پیشواں ہیں سردار ہیں لیڈر ہیں یہ لوگ سرداری اور پیشوائی کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی پیغمبر کو بھی اپنا سردار اور پیشوا ماننا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا یعنی yani وہ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیے سردار ہم عظمتیں ہمارے پاس مال ہمارے پاس اقتدار ہمارے پاس اب اس شخص کو اپنا رہنما مان لیں چنانچہ دیکھیں نا قرآن مجید میں قریش کے جو بڑے لیڈر ہیں یا تو یہ مکے میں رہتے تھے یا طائق میں رہتے تھے تو ان کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ لول قرآن, رجل قرآن عظیم کہ ہمیں چلیے ہم مان لیتے ہیں قرآن آپ کو اتارنا تھا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو اتارنا تھا قرآن تو یہ ہمارے ان دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا نہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا کسی پیغمبر کو بھی اپنا سردار اور پیشوا ماننا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور وہ حق کو بھی لازمت اپنا پیراؤ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو اپنی ہدایت نازل کرنا تھی تو یہ طائف اور ام القراء کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہ نازل ہوئی یہود نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی محرک کے تحت کی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے مذہبی پیشوا فقیر اور فریسی یہ بنی اسرائیل کے مختلف فرقے ہیں ان کے نام ہیں اسی بنا پر ایمان کی نعمت سے محروم رہے ہیں اور آ جناب کی یہ بات ان پر پوری طرح صادق آئی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو یعنی یہ وہ دولت مند ہے کہ جن کو ان کی دولت نے تکبر میں مبتلا کر دیا تو حضرت مسیح نے کہا تھا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو سکتا ہے یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے اس طرح کے لوگ شروع شروع میں پیغمبر اور اس کی دعوت دونوں کو حقیر سمجھ کر اس سے بالکل صرف نظر کیے رہتے ہیں شروع شروع میں تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بات ہے چلنے دیجیے لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر لوگوں میں بڑھ رہا ہے تو حسد کی آگ میں جل اٹھتے اور وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو حاسدین اس دنیا میں اپنے مخالفین کے خلاف کرتے رہیں یعنی پھر یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر یعنی کوئی شرافت نہیں ہوتی ان کی جو کچھ بھی کر گزریں تیسرا محرک عام طور پر ان لوگوں کو آمادہ مخالفت کرتا ہے جو اپنے ذاتی مفادات کے آگے کسی چیز کو دیکھنے پر کبھی آمادہ نہیں یہ مفادات کے اسیر لوگ ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں اپنی ذات کے اثیر ہر قدم پر استحقاق کے طالب اور ہر شے کے حق و باطل کا فیصلہ اپنی ذات کے حوالے سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں چھوٹے پیمانے پر آپ کو بھی اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہوگا یعنی آدمی اپنے مفادات کی اینک کے سوا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیاری نہیں ہے چنانچہ اپنی اخلاق کی پستی اور دنایت یعنی کمینگی کی وجہ سے وہ بس اپنے مفادات ہی کی طرف لپک سکتے ہیں پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کے اکبات یعنی اس کی مشکلات سے گزرنا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ابو لہب کا وجود اسی کی مثال ہے یعنی ابو جہل کی مخالفت جو ہے وہ ایک ہمیت جاہلی کی بنیاد پر مخالفت ہے اور ابو لاہب کی مفادات مخالفت مفادات کی سیر ہونے کی مخالفت یہ اس کی مثال ہے اچھا یہ تو ہو گئے معاندین ایک گروہ یہ ہوتا ہے متربسین دوسرا گروہ کون سا ہے متربسین کا یہ کون ہے متربسین سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر پیغمبر کی دعوت کا حق ہونا تو کسی حد تک واضح ہوتا ہے یعنی یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہے بات ٹھیک ان کی لیکن وہ حق کو مجرد حق کی بنیاد پر ماننے کے بجائے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ دیکھیں مستقبل اس دعوت کے بارے میں کیا فیصلہ سناتا ہے یعنی یہ لوگ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کامیابی ان کی طرف ہوئی تو آ جائیں گے لگتا تو ہے کوئی صحیح بات کر رہے ہیں ایسے بہت سے لوگ تھے آپ نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ہوا کہ انہوں نے مشورہ دیا لوگوں کو کہ ذرا دیکھیے تیل دیکھیے تیل کی دھار دیکھیے پھر وقت پر فیصلہ کر لیں گے متربسین متربسین کا مطلب ہے انتظار میں بیٹھے ہوئے دیکھیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے چنانچہ پیغمبر کے مقابلے میں یہ زیادہ سرگرمی تو نہیں دکھاتے لیکن ساتھ ہمیشہ مخالفینی کا دیتے ہیں اور شب و روز اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حق و باطل میں سمجھوتے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ کھل کر ساتھ نہ ان کا دینا پڑے نہ ان کا چھوڑنا پڑے کوئی درمیانی راستہ نکل آئے اور ان کو اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے آزمائش اور کشمکش کے زمانے میں یہ پیغمبر کے حق میں کوئی کلم خیر بھی کہہ سکتے ہیں اوقات کہیں گے نہیں بات آدمی تو اچھے بات تو معقول کر رہے ہیں اس کے بارے میں کبھی اپنی پسندیدگی بھی ظاہر کر سکتے ہیں اپنے دل میں اس کی کامیابی کے متمنی بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی اس کی مالی یا اخلاقی مدد کا حوصلہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس زمانے میں اسے ماننا اور اس کے لیے جوخم برداشت کر لینے پر آمادہ ہو جانا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہوتا یعنی یہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تیسری کیٹیگری کیا ہے مغفلین کی ان سے مراد وہ عوام الناس ہے اب یہ عام لوگ. یہ جو اوپر تھے یہ لیڈر تھے پہلے درجے کے دوسرے درجے کے تیسرے درجے کے یہ ہے عوام الناس جو ذہنی اور معاشی لحاظ سے اپنے وقت کے نظام کے تابع اور ہر معاملے میں اپنے زمانے کے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کے پیرو ہوتے ہیں چنانچہ پیغمبر کی دعوت کے معاملے میں بھی انہی کے اشارے پر چلتے ہیں اور انہی کی طرف سے کسی اقدام کے منظر رہتے ہیں یہ بےچارے عوام ہیں دیکھ رہے ہوتے اچھا ہمارے پیر صاحب کیا رائے قائم کرتے ہیں یہ فلاں بڑا عالم کیا رائے قائم کرتا ہے ہمارے سیاسی لیڈر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے مرحلے میں ان کا طرز عمل عموماً عموم یہی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب ان کے پیشوا پیغمبر کی مخالفت میں خم ٹھوک کر میدان میں اترتے ہیں تو علم و استدلال اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے جو فرق ان کے لیڈروں اور پیغمبر میں ہوتا ہے وہ بالکل نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اب چونکہ یہ عوام الناس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پیغمبر اور لیڈروں کے درمیان جب کشمکش ہوتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ سیرت کردار حوصلہ ہر چیز نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے اس وقت یہ اپنے لیڈروں سے بدگمان ہو کر ان سے ٹوٹتے اور پیغمبر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی یہ وقت ہوتا ہے کہ اب یہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں اور پیغمبر کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں چنانچہ ان کے اندر یہ تبدیلی ان میں سے بعض ضرورت مند اور اونچی سیرت کے لوگوں کو اقدام پر آمادہ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں یکے بعد دیگرے یہ پیغمبر سے وابستہ ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی یہ پھر سوئے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حق کس طرف تھا تو یہ ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں یہ تین کیٹیگریز ہیں مخالفین کی معاندین کی اب تین کیٹیگریز ہیں موافقین کی ان میں سب سے پہلے کی ہے سابقین اولین یہ اصطلاح قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جو کسی دعوت حق کو سنتے ہی اس کی طرف لپکتے ہیں اور ہر نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اس کی مثال ہے سید نامو بکر صدیق یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت سالے عقل بیدار دل زندہ آنکھیں بینا کان شنوار اور دماغ ہر صحیح بات کو سمجھنے اور قبول کر لینے کے لیے پوری طرح تیار ہوتا ہے یہ چیزوں کو عقل و فطرت کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور جب ان کی صحت پر مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہر طرح کے جذبات و تعصبات سے بلند اور تمام خطرات سے بے خوف ہو کر برملا ان کا اعتراف و اقرار کر لیتے ہیں بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں یہ۔, یہ سیرت و کردار کے لحاظ سے اپنی قوم میں گلے سرسبد اور اپنی سرزمین پر ہمالہ و علوم کی طرح نمایاں ہوتے ہیں دعوت حق ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل کی آواز ان کے زمین کی صدا اور ان کی روح کا نغمہ ہوتی ہے اور یہ بس منتظر ہی ہوتے ہیں کہ کوئی اٹھے اور یہ اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے چنانچہ پیغمبر جب اپنی دعوت کی صدا بلند کرتا ہے تو یہ نہ تراشتے ہیں نہ اس کا حسب و نصب دیکھتے ہیں نہ ماضی و حال کا تجزیہ کرتے ہیں نہ شخصیت کے بقیے ادھیڑتے ہیں نہ طلب کرتے ہیں نہ حجتیں کھڑی کرتے ہیں اور نہ لاتائ بحثیں کرتے ہیں بلکہ فوراً یہ کہتے ہوئے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس عزم کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہرگز پیچھے نہ ہٹیں گے بلاؤ راسی لدا کا باوسالی اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ خا ہمارے جوڑ بند بھی کاٹ کر پھینک نہ کیوں نہ دیا جائے ہم کھڑے رہیں یہ م... یہ مثال ہے جیسے سید نامو بک یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایک کیٹیگری ان کی ہے قرآن ان کی بڑی تعریف کرتا ہے سورہ واقعہ میں جب کہا ہے کہ یہ جی قیامت میں اٹھیں گے اسابقن سابق قرآن کہتا ہے کہ ان کے کیا کہنے الا کل یہ تو خدا کا غیر معمولی قرب حاصل کریں گے پہلی کیٹیگری جی یہ اس کے بعد قلم دو دیا تھا نہیں نہیں وہ بھی اسی شامل ہے انہوں نے ذرا توقف ضرور کیا ہے لیکن جب بات سمجھ میں آ ہے تو پھر وہ لبکے ہیں اور بھی لوگ تھے اور بھی لوگ سب سے بڑھ کر تو خواتین میں سیدہ خدیجہ ہے اور بھی لوگ جو اسی شان میں ساتھ آگے بڑھے متبین بے احسان قرآن نے دوسری کیٹیگری بیان کی ہے متبین بل احسان کی یہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو سابقین اولین کے اقدام کے بعد ان کو دیکھ کر حق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی وہ پہلی کیٹیگری کے لوگ جب نپک پڑتے ہیں تو یہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کا سینا بھی کھل جاتا ہے یہ عقلی اور اخلاقی اعتبار سے پہلی سے لوگ تو نہیں ہوتے لیکن صفے دوم میں یقیناً سب سے بہتر ہوتے ہیں سابقین اولین کی طرح یہ بطور خود اگر آگے نہیں بڑھتے تو اپنے پیش رہوں کی جرت و عظیمت حق کے لیے ان کی سبقت اور اس راہ کے ابقات اکبات میں ان کی استقامت دیکھ کر پیچھے رہنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا دعوت حق کی عقلی اور استدلالی قوت بے شک انہیں اتنا متاثر نہیں کرتی لیکن اہل ہمت کا شوق اور ان کی عظیمت جلد یا بدیر انہیں لازمند تسکیل کر لیتی ہے. یعنی یہ علمی اور عقلی لحاظ سے فوری طور پر تو نہیں لپکتے لیکن لپکنے والوں کو دیکھ کر کہ یہ کس عزم کے ساتھ کس ہمت کے ساتھ کس شان کے ساتھ آگے بڑھے ہیں یہ بھی پھر بڑھاتے ہیں تاہم پیغمبر کو ان کے معاملے میں کوئی جد جو کرنی پڑتی ہے چنانچہ حق کے متعلق جو شبہات خود ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور جو دوسروں کے پیدا کرنے سے پیدا ہو سکتے ہیں وہ سب اگر دور کر دیے جائیں اور عزم و ہمت کی کچھ مثالیں ان کے سامنے آ جائیں تو ان کی فطرت کا زنگ اتر جاتا ہے اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو یہ پیغمبر کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں اور ہر آزمائش میں پورے خلوص اور حوصلے کے ساتھ اس کے ساتھ رہتے تیسری کیٹیگری کن کی ہے زوافا منافقین ذوافا و منافقین میں مشابعت محض ظاہری ہوتی ہے اپنی نیت اور ارادے کے اعتبار سے یہ بالکل الگ الگ لوگ ہیں چنانچہ ان کے اوثاف و خصائص کو بھی اسی طرح الگ الگ سمجھنا چاہیے یہ جو ضوافا و منافقین کی کیٹیگری ہے ظاہر میں ایک ہی طرح کا رویہ ہوتا ہے لیکن باطن میں ایک نہیں ہوتے ذوافا سے برات وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کو کی دعوت کو کسی نہ کسی مرحلے میں بلکہ بعض اوقات اس کی پداہی میں قبول کر لیتے ہیں اور ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اس کے تقاضے پورے کریں لیکن قوت ارادی میں کمزوری کی وجہ سے بار بار گرتے اور اٹھتے ہیں تاہم ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہر جب گرتے ہیں تو توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنی خطاؤں کا اضالہ کرتے اور اپنا سفر ہر حال میں راہ حاکی پر جاری رہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے اندر بھی ہما شما ہماری آپ کی طرح کے لوگ زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں یہ زعفا ہیں یعنی کمزور لوگ ہیں ایمان لے آئے ہیں کچھ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے لیکن اب مشکلات مسائب میں دو قدم چلتے ہیں پھر کبھی گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں منافقین منافقین اس کے برخلاف وہ لوگ ہیں جو کبھی محض عارضی تاثر کی بنا پر اور کبھی بہت سوچ سمجھ کر شرارت کے ارادے سے پیغمبر کے ساتھ آ جاتے ہیں پہلی صورت میں یہ ہمیشہ مزین بین ازالک لا الا ہاؤلائے و لا ہاؤلا یہ قرآن نے تصویر کھینچی ہے ان کی کہ درمیان میں لٹک رہے ہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر کی تصویر بنے رہتے ہیں اور دوسری صورت میں ان کی حیثیت اہل ایمان کی صفوں میں دشمنوں کے ایجنٹ کی ہوتی ہے چنانچہ ان کا کردار بھی وہی ہوتا ہے جس کی توقع اس طرح کسی ایجنٹ سے کی جا سکتی ہے یہ مرافقین ہیں ان کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں تبو کے سفر کا حکم دیا تھی. کہ یہ الگ ہو جائیں کسی طرح سے اور یہ بتا دیا تھا کہ الگ ہو جاتے ہی اگر تو ان کا انجام وہی ہوتا جو مشکین کا ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم روائی اور چشم پوشی اور افو درگزر کی جو شخصیت میں ہوتا ہے نا معاملہ بچ گیا یہ تو یعنی حضور کمال کر دیا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے میں حیران ہوتا ہوں جب پڑھتا ہوں اف اللہ علام کا نماز اللہ آپ کو معاف کرے یا آپ نے کیوں اجازت دے ہمارا مسئلہ ہی سارا ساری اسکیم خراب کر دی بہت محبت سے ہے کیا بات کو سوال ہے یہ منافقین جو ہے وہ دشمن کے ایجنٹ کا دورہ رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو گروہ میں رکھا ہے اسی طرح مختلف جو ہیں وہ نتیجے کے اعتبار سے حق کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے مخالفین یعنی منافقین موافقین میں آ گئے نا وہ تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا بدائے تو کیٹیگری تو ان کی وہی ہوگی اب دل سے دشمن ہے دل سے دشمن ہے. بظاہر میں تو عبداللہ بن بلبئی کے بارے میں دیکھیے نا وہ تو حضور جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے باقاعدہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا اعلان کرتا تھا یعنی یہ ہے تو موافقین ہے موافقین کا مطلب جنہوں نے اتفاق کا اظہار کر دیا ہے بظاہر تو اسی کیٹیگری میں ہوں گے پیغمبر کے مخاطبین میں موافقین اور مخالفین کے یہ دونوں فریق پوری طرح مویز ہو جاتے ہیں اور پیغمبر بھی اپنے ساتھیوں کی معیت میں جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے یعنی اب کیا ہوا یہ کیٹیگریز بالکل متعین ہو گئی جیسے قیامت میں ہوں گی اور پیغمبر بھی اپنے ساتھیوں کی مایت میں جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو خدا کی عدالت اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ مختلف پیغمبروں کے ہاں مختلف طریقوں سے سنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ انسانی تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے یعنی یہ جو آخری قیامت برپا ہوئی ہے سرزمین عرب میں یہ بالکل تاریخ کی روشنی میں ہوئی ہے آج سمود قومی نو وہ پری ہسٹورک ہے لیکن یہ تو بالکل سمجھ لیجئے کہ ہر انسان اس کی تاریخ سے واقف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ فیصلہ جس طرح صادر ہوا اس کی تفصیلات یہ ہے اب گویا فیصلہ صادر ہونا شروع ہوا نمبر ایک قریش کی قیادت میں تمام معاندین پہلی کیٹیگری آپ نے دیکھی نا معدین کی کیٹگری وہ جو سب سے اوپر کھڑے تھے ابو جہل اتبا شہبا وہ بڑے بڑے لوگ تمام معلدین بدر کے موقع پر ہلاک کر دیے یعنی بدر کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور جنگ سے پہلے زمین پر نشان لگا کے آپ نے بتا دیا یہاں ابو جہل گرے گا یہاں اتبا گرے گا یا شہبا گرے گا تمام پر خدا کا آزاد نازک ہو حیرت انگیز واقع یہ ہوا عام طور پر جنگوں میں عام سپاہی مرتے ہیں لیڈر ختم ہوتا پوری کی پوری لیڈرشپ اللہ تعالی کے عذاب کا شکار ہو کے ختم ہو گئی یہ صرف ابو لہب تھا جس نے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کی اور جنگ میں شامل نہیں ہو اس کو معلوم تھا کیونکہ قرآن اعلان کر رہا تھا بار بار کہ یہ یوم الفرقان ہے یہ حق و بادل میں فرق کر دے گی یہ جنگ اس میں فیصلہ ہو جائے گا تو اس ظالم نے یہ کیا کہ میں جاتا ہی نہیں ایک آدمی نے اس کا کچھ قرض دینا تھا اس نے کہا میں تمہیں قرض معاف کر دوں گا میری جگہ تم چلے جاؤ تو قرآن اس کے بارے میں اعلان کر چکا تھا کہ اپنے آوان و انسار کے ساتھ اسے بھی بہرحال ہلاک ہونا ہے یہ نہیں آیا تو قرآن مجید نے وہ اعلان کیا اسی وجہ سے یہ واحد آدمی اس کا نام لے کے اعلان کیا گیا تبت کے دا ابی لبی یعنی ابو لہب کو ہلاک ہو جانا ہے حرال میں اس کے آوان و انسار بھی سارے مر جانے ہیں اس کے لیے ہلاکی مقدر ہو چکی ہے یہ اعلان ہو چکا تھا چناچے بدر میں قریش کی شکست کے سات دن بعد یہ پیشین حرف ہرف برف پوری ہو گئی اور بنی ہاشم کے اس سردار کا عادثے کی بیماری سے اس طرح خاتمہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی تین دن تک کوئی کیڑے پڑ گئے اس کے جسم بیٹوں میں سے کوئی بھی قریب آنے کی جرت نہیں کر سکا اس کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور بدبو پھیلنے لگی آخر کار ایک گڑا کھدوایا گیا اور لکڑیوں سے دھکیل کر اس کی لاش گئی تو معدین کے معاملے میں یہ ہوا جب سزا نافذ ہونی شروع ہوئی تو سارے کے سارے پہلے لیڈر اٹھائے گئے اور ان کا خاتمہ کر دیا گیا نمبر دو عہد اور احزاب میں مسلمانوں کی تطہیر و تسکی کے بعد یعنی آپ عہد اور احزاب کی جنگ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ جن کے ذریعے سے عذاب نازل کرنا ہے ان کے دل و دماغ کی صفائی ضروری ہے ان کو پاک کرنا ہے تو مختلف آزمائشوں سے گزار کر جب ان کا تزکیہ ہو گیا تو مشرقین کے تمام متربسین اب وہ دونوں کیٹیگریز رہ گئی تھی نا متربسین کی اور مغفرین ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا یہ الٹیمیٹم ہے جو قرآن مجید کی سورہ توبہ میں دیا گیا سورہ توبہ پر اسی لیے بسم اللہ الرحمن رحم نہیں لکھی جاتی یہ افو درگزر کا موقع نہیں تھا خدا کی رحمت اب ان سے منہ موڑ چکی تھی بسم اللہ دی جائے نا کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے تو سورہ کے اندر جس عذاب کا فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے لیے موضوع نہیں تھی یہ بات تو اس وجہ سے اس پر بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اس سورہ میں ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ ان کے لیے چار مہینے کی مولت ہے آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ہر پیغمبر نے جب اپنی قوم کو چھوڑا ہے تو کبھی تین دن کبھی دس دن مولت دی گئی لوگوں کہ اس میں غور کر لیں تو قریش کو چار مہینے کی مولت دی گئی ان کے لیے چار مہینے کی دولت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد رسوائی کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا جس سے نکلنے کی کوئی راہ اس دنیا میں نہ پا سکیں گے وَأَنَّ اللَّهَ مخزل کا فرمایا ہے کہ اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کو ذلیل کر دے یہ سورہ توبہ یہاں شروع ہے براتم من اللہ رسول حتمل مشکین تمام معاہدات ختم اللہ تعالی کی ذمہ داری ختم پھسی ہو فل عرض چار مہینے کے لیے زمین میں چل پھر لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا کام شروع کر تو ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا اب ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن یہ تو موجود نہیں تھے کہ جن کے ذریعے سے یہ الٹیمیٹم پہنچایا جا سکے تو کیا کیا گیا کہ چار مہینے کے الٹیمیٹم کے بعد فرمایا کہ اب اللہ تعالی آسمان سے اپنا کام کرنا شروع کریں گے یعنی جو لوگ مسلمانوں پر چڑھ دورے رہے تھے ان کو گھیرنا شروع کریں گے قرائش کے لیے ذلت کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ پیشین گوئی مضبر تھی کہ مکہ فتح ہو جائے گا مسلمان حج کرنے کے لیے جائیں گے انہوں نے تو حج کا راستہ روکا ہوا تھا نا تو اسی سورہ میں یہ کہا گیا کہ آپ جب حج کا موقع آ جائے یہ کتنی غیر معمولی پیشین گوئی میں نے کل سورہ نصر کے بارے میں بھی آپ کو توجہ دلائی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی اور قرآن مجید نے پورے ماہر بیان کر دیے پہلے مدینے میں مدد آئے گی انصار ملیں گے آپ کو پھر فتح مکہ ہوگی پھر لوگ جوک در جو تمہارے دین میں داخل ہوں گے سارے مراحل بیان کر دیے کیسی غیر معمولی پیشین گوئی ہے اس میں بھی یہی کیا ہے کہ یہ بتا دیا کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے چار مہینے کی مولد دے کے ہم اپنا کام شروع کر رہے ہیں اب یہ سب کچھ ہوگا اور پھر آپ حج اکبر کے موقع کے اوپر اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ اعلان کر سکیں کیونکہ سارے ارب سے اکٹھے ہوتے تھے چنانچہ نو ہجری میں حج اکبر کے موقع پر اعلان کر دیا گیا حج اکبر کس دن ہوگا دس الحج کو ایسا ہی ہوگا نا تو اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ چار مہینے آپ جانتے ہیں حرام مہینے ان میں کسی جنگی کاروائی کی اجازت نہیں ہے اسلام میں تو دس الحج کو جب اعلان کیا جائے گا تو ابھی حرام مہینوں کے پچاس دن باقی ہوں گے تو فرمایا گیا کہ یہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد یعنی پچاس دن کی مزید مولت مل جائے گی کیا ہوگا مسلمان ان مشرقین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے باقاعدہ رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے گروہ بنا کر ان کو یہ حکم دے دیا کہ اب آپ نکل جائیں اس کے بعد جب اعلان کر دیا گیا ہے بستیوں کو بتا دیا گیا کہ جس بستی سے اذان کی آواز آئے گی اس کو مولت دی جائے گی باقی قتل عام کر دیا جائے گا بڑے پیمانے کے لئے. مشرقین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فقط مشرقین ہے سکفت منہ جہاں کہیں کوئی ملے گا گردن مار دی جائے گی اس کی لیکن اس موقع پر بھی فرمایا اللہ یہ کہ وہ ایمان لائے نماز کا اہتمام کریں اور زکوۃ ادا کریں اس سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ پیغمبر کے معاہدات ہیں حضور نے اس تک کچھ معاہدے کیے ہوئے تھے ان معاہدات کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ ان کی مدت تک انہیں پورا کیا جائے یعنی اگر کوئی معاہدہ جو ہے وہ مدت کے ساتھ ہوا ہوا ہے تو اسے پورا کیا جائے اور اس طرح گویا الٹیمیٹم کی مدت معاہدین کے لیے ذرا بڑھ جائے اس کے صاف معنی یہ تھے کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدین بھی اسی انجام کو پہنچیں گے جو مشرقین کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے یہ آپ سورہ توبہ کو نکال کر پڑھیں اس میں یہ سارا الٹیمیٹم ایسے ہی بیان کیا گیا ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا مشرقین کا معاملہ اہل کتاب کے تمام گروہوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ آپ جزیہ دے کر اور مسلمانوں کے زیر دست کی حیثیت سے جئیں گے یعنی ان کے لیے محکومی کی سزا ہے جزیہ ٹیکس نہیں ہے ٹیکس آمدنی پر ہوتا ہے یہ محکومی کی علامت ہے ٹھپا لگا دیا گیا کہ آپ جزیہ ادا کریں گے عربی زبان میں ٹیکس کو ہیں اور بہت سے الفاظ ہیں جزیہ کا مطلب یہ کہ محکومی کی علامت آپ کے ماتھے پر لگا دی گئی ہے آپ یہ رقم ادا کریں گے اور قرآن کہتا ہے کہ ساگرین یعنی زیر دست ہو کر محکوم ہو کر رہیں گے اہل کتاب کو یہ سزا دی گئی انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی تلواریں انہیں بھی جہنم رسید کر دیں یعنی ان سے کہا گیا کہ آپ یا تو یہ محکومی قبول کر لیں خوش دلی کے ساتھ تو اتنی سزا کافی ہے کیونکہ آپ توحید کے ماننے والے ہیں اہل کتاب ہے لیکن اگر نہیں مانتے تو ان کے لیے بھی قتل کی سزا اچھا منافقین کو متنوع کیا گیا کہ وہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے ورنہ انہیں بھی انقریب اسی انجام سے دو ہونا پڑے گا جو منکرین کے لیے مقدر ہے یہ اعلان کر دیا گیا تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا موقع نہیں دیا یعنی آپ نے بات کر دی بہت سے اچھا مخلصین میں سے اب یہ دیکھیے کہ مخلص مسلمان ہیں غلطی ہو گئی چنانچہ قور مجید بیان کرتا ہے کہ تین لوگ تھے نہایت مخلص تبوک کے موقع پر ان سے غلطی ہو گئی تھی اندر سے بالکل ٹھیک تھے مخلصین میں سے جن لوگوں سے غلطی ہوئی انہیں کچھ سزا دے کر معاف کر دیا گیا یہی قیامت میں ہوگا سوراب اصل میں قیامت کی پوری تصویر ہے آپ سے پڑھیں تو پہلے مرحلے میں مشقین اور اہل کتاب کے جو دشمن ہیں ان کے بارے میں صدا کا اعلان ہے پھر آئے کہ وہ جو لوگ جنہیں خلط و عمل صالح و سیا جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں برائیاں بھی کی ہیں ان کے لیے توبہ کا موقع ہے پھر اس کے بعد ان تین آدمیوں کو لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی پچاس دن کے بائک آٹ کی سزا دی گئی اور کافی معاف کر دیا جائے گا مخلصین میں سے جن لوگوں سے غلطی ہوئی انہیں کچھ سزا دے کر معاف کر دیا گیا اور ضعیف مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ وہ اگر توبہ اسلح کے رویے پر قائم رہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیں یہ ساری باتیں سنہ توبہ میں بیان ہوئی اب یہ معاملہ تو ہو گیا ان لوگوں کا سابقین اولین کی قیادت میں سرزمین عرب کا اقتدار اور حرم کی تولیت مسلمانوں کے سپرد کر دی فیصلہ کر دیا گیا کہ اب اس دنیا سے ان کا وجود ختم ہوا اور یہ سرزمین عرب کی بادشاہی یہ تمہارے پاس یعنی جزا اب سامنے آ گئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو سورۂ نور میں ان کے لیے بیان ہوا ہے واد اللہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان, ان کو وہ اس ملک میں اقتدار ادا فرمائے گا جس طرح اس نے ان لوگوں کو اقتدار ادا فرمایا جو ان سے پہلے گزرے اور ان کے اس دین کو مضبوطی سے قائم کر دے جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا اور ان کے خوف کو عمل میں بدل دے گا وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کریں گے اور جو اس کے بعد پھر منکر ہوں گے وہی انجنا فرمان ٹھہریں گے تو یہ گویا و سزا اللہ تعالی کی طرف سے نافذ ہو گئی پوری طرح جزا. اس جزاو سزا کے جی, برنو. جی برنو. کہ اگر یہ جو ہے کہ وہ بس آخرت نے ان کے ساتھ جو فیصلہ ہونا ہے وہ کچھ ایسے کی بات پھر کو جنرت جی بالکل واضح وہ سورہ توبہ سے بھی بالکل واضح اور حدیثوں سے بالکل واضح <سؤال> <سؤال> یعنی <سؤال> کچھ سزا دے کے معاف کر دیا <سؤال> 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 نہیں وہ جو بھی اللہ کی اس میزان پر پورے اترائیں گے وہ تو ایک الگ بحث ہے جو بھی اللہ وہ تو میرٹ بتا دیا گیا یہ معیار ہوگا جس پر جاتا جائے نیکی اور بدی جن کے ہاں امتزاج میں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر تو بیلنس نیکی کے حق میں چلا گیا جنت میں چلے جائیں گے اور اگر برائی کے حق میں چلا گیا تو پھر اگر صاحب ایمان تھے مخلص تھے غلطیاں ہو گئی ہیں تو سزا حسب گناہ دے کر معاف کر دیا جائے جی جہنم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیسا ہوگا ایسی جیسی یہ دنیا ہے اس دنیا کے اندر جنت اور جہنم کا نمونہ ہے ہندوستان اور تھر کے صحراب جہنم ہی ہے. وہ جو آگ والا جہنم ہے وہ جہنم کا ایک حصہ ہے جس میں متکبرین ڈالے جائے گا وہ ایک حصہ ہے بنی کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مقروبیت کا آزاد یہ اس وقت حال ہے عیسائی کی وہ تو مغلوبیت والی کن کے ذریعے سے مغلوب ہونا انہوں نے عیسائیوں سے ان کے تو وہ اس وقت چاکر ہیں نوکر ان کے رحم و کرم پر ہیں حضرت مسیح کے پیروؤں کو غلبہ حاصل ہونا ہے نا لیکن قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے انی متوفیق حضرت مسیح کو میں آپ کو وفاد دوں گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کو وفات دوں گا رافیوں کا الیہ آپ کا جسم اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے آپ کو وہ متاثروں کا من الزی نہ ان ظالموں سے آپ کو بالکل الگ کر لوں گا وہ جائل اللہ نہ اور آپ کے پیرو کو غلبہ تا فرماؤں گا ان کافروں پر علاج عمل قیامت قیامت کے دن تک تو وہ ہمارے اوپر سوار ہے ان کے تو وہ خادم ہے خدمت انجام دے رہے ہیں یہ ایسی مکانہ باتیں ہوتی ہیں ہر قوم اپنے اعلی کار لوگ ہم بھی اپنے جس ملازم سے مروانا چاہتے ہیں دوسروں کو اس کو بہت چیز ہے ہمارا جب پڑے جائیں گے گردن ناپ لیں گے ایسے کچھ نہیں ہوتا یعنی یہی صورت ان کی جرمنی میں ہو گئی تھی آخر میں جب نازی حکومت قائم ہوئی تو پکڑ کے انہوں نے مار مار کے بالکل اکو بنا دیا ختم کر دیا کیا چیز یہ اصل میں کبھی دیکھا چودھریوں نے جو لوگ رکھے ہوتے ہیں نا قتل کرنے کے لیے ان کی مثال کل ایسی ہے اصل سوال کے جو میرے خیال سے ایمان نہیں لائے لیکن بات یہ کہ اس وقت تو یہ زیر بیس نہیں ہے کہ قیامت میں کیا قیامت میں تو ہو سکتا ہے ہزاروں کیٹیگریز بنے لیکن جب اللہ کے پیغمبر کی طرف سے دعوت ہو جاتی ہے تو یہ کیٹیگریز بن جاتی ہیں جن تک پہنچے گی ان تک یہی بنے گی لازمت اب جناب یہ ہے اصل میں یہ باب ختم ہو گیا یہ پیغمبر کی دعوت اباب ہے جو غلط فہمی کا باعث بنا ہمارے اس موجودہ دور میں یہی بنا ہے ہوا کیا ہوا یہ کہ سب سے پہلے ہمارے جلی القدر استاذ مولانا امین حسن اسلائی نے جب دعوت دن اس کا طریقہ کار لکھی تو اس میں اس ساری دعوت کے مراحل بیان کیے اور آخر میں ایک باب لکھا کہ جس میں بتایا کہ اس کے تین مراحل ہوں گے دعوت ہجرت اور اقدام اب دعوت ہجرت اور اقدام آپ یہاں دیکھیے نا جب میں نے تقسیم کیا انذار، انذار عام یہ کیا وہی دعوت ہے نا دعوت ہجرت اور اقدام یہ تینوں مراحل انہوں نے اس میں بند کر دیے کتاب کا آخری باب یہی ہے اور یہ بتایا کہ رسول اللہ کی دعوت ان مراحل سے گزری اس کے بعد ہمارے ممدو اور مخدوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے انہیں مراحل کو عزیت تقسیم کیا اور عزید تقسیم کر کے انہوں نے ان کو چھ بدل دیا ان مراحل کو اور بدلنے کے بعد یہ کہا کہ یہ ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا لا عمل تو آپ جانتے ہیں کیا حادثہ ہوا یعنی خدا کی طرف سے عذاب کا لاعمل انقلاب کے لاعمل پر گیا خدا کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت اور قیامت صورا کی کارروائی ایک سیاسی اور انقلابی جدوجہد کی صورت تیار کر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے اٹھائے گئے اور اٹھا کر انقلابی لیڈر ہوئے اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہو گیا اب یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی اسی طریقے سے انقلاب برپا پکڑ دیں تو انقلابی جد شروع ہو گئی اب مصیبت یہ ہے کہ وہاں خدا پیچھے کھڑا ہے وہ عذاب نازل کر رہا ہے سنت الہی کا ظہور ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہونا نتیجہ کوئی نکلے کام کرتے رہے تو غلطی کہاں سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک خاص سنت ظہور پذیر ہوئی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو ایک پولیٹیکل جد و جہد کا نام دے دیا گیا اور یہ کام سب سے پہلے مستشقین نے کیا مستشقین رسول اللہ کی شخصیت کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں معاذ اللہ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں بلکہ ابھی اپنے سفر میں ساتھ لے آیا ہوا تھا آرم کی جو مشہور کتاب ہے ہسٹری آف گاڈ تو اس میں جو اسلام کا چیپٹر ہے اس نے شروع یہاں سے کیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا بہت ذہین پولیٹیکل جینئس الفاظ یہ استعمال کی ہے حضور نے جب یہ دیکھا کہ عرب میں لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی قیادت حاصل کی جا سکتی ہے تو اب آپ نے ایک لائے عمل بنایا اور پھر اس لائے عمل سے پوری اس نے تفصیل بیان کی کہ اس طرح لوگ گزرے اور ایک غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دی ہیں. اچھا گمری وارڈ نے جب رسول اللہ وسلم کی سیرت لکھی ہے محمد اٹ مکہ اور محمد اٹ مدینہ تو اس میں بھی اس نے یہی کیا کہ مکے میں تو جو حضور کا طریقہ اور لب و لہجہ اور بات چیت ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ اشتباہ ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں لیکن مدینہ میں آگے حقیقت کھل گئی کہ ساری سیاسی جد تھی سر اپنے اقتدار کو قائم کرنے کا ایک لائمن تھا بدقسمتی ہوئی کہ جس جگہ سے وہ لوگ دیکھ رہے اور یہ خیال کر لیا کہ یہ کوئی انقلابی جد ہے ایک انقلابی لیڈر کا کارنامہ ہے اور بس اس میں بہہ گئے تو یہ کچھ نہیں تھا اس لیے لیکن میں نے الفاظ بدلے یہ پیغمبر کی طرف سے جزا و سزا تھی جو دنیا میں دی گئی دنیا میں دی گئی اور اس طرح یہ واقعہ جس کو ہمیں رسول اللہ کی صداقت خدا کی پیغمبری خدا کی دینونت کے ظہور کی علامت بنا کے دنیا کو دین کی دعوت دینی تھی وہ انقلابی جد بن کے رہے یعنی ہونا کیا تھا کہ ہم اس سب کو اٹھاتے اور اٹھا کر اس کو اسی طرح بیان کرتے جیسے قرآن نے بیان کیا اور لوگوں سے کہتے کہ وہ قیامت جس کی ہم مرادی کر رہے ہیں یہ دیکھو واقع ہوئی ہے اس طرح سے ظہور ہوا ہے حیرت کا اظہار کرتے ہیں سارے مستشکین لکھنے والے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 22-23 سال کے عرصے میں یہ سب کچھ تبدیل ہو گیا لیکن پھر اس کے بعد کیونکہ ہم بھی توجہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی شخصیت کے طور پر ایک انقلابی سیاسی شخصیت کے طور پر نمایاں ہوتے رہی ہے لوگوں نے کہا یہ حضور کا مقام بلند کیا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ رسالت کے منصب سے معذول کیا آپ نے اور کانکڑا کر دی یہ نسبت خاکرہ بال میں پاک میرا خلا وقت ہو گیا